0: أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيكم. وفيكم.
0: هذا سائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ أب رفض الزواج لابنته حتى بلغ عمرها 40 سنة، رغم ثقبتها من شباب من شباب معروفين منذ 18 سنة، ولم يزوجها حتى بلغت ما يقارب من 43 سنة، بعد هذا العمر زوجها ولم ترزق بأبناء بعد الزواج، هل يأتم الأب في ذلك؟ ونود من سماحة الشيخ عبد العزيز كلمه توجيهيه للاباء جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهم، اما بعد فهذا الاب الذي فعل هذا الفعل ظالم لبنته. وعليه خطر من عقبه الله له. اذا كان خطبها بعض الاكفاء ولا يزوجهم. لا يجوز للمسلم ان يعطل بنته ولا اخته ولا غيرهما من مولياته. بل يجب ان يسارع الى تزويجها اذا خطبها الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الا تفعلوه تكون فساد وفساد كبير. ولانها امانه فالواجب عليها اداء الامانه. هذه الامانه في ذمته يجب البدار الى اداء الامانه في تزويجها على من خطبها من أكفاء والمسارعه في ذلك. ولان تركها بدون تزوير من وسائل الشر ووسائل الفساد ولانه من الظلم فالواجب على من فعل هذا التوبه الى الله والحذر من العود الى مثل ذلك مع غيرها والواجب على الأولياء جميعا ان يتقوا الله في مولياتهم وان متى جاء الكفر حتى ولو بخطبه لهن عمر رضي الله عنه خطب لامته حصه عرضها على صديق وعرضها على عثمان ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها. فالولي يكون عنده النصح عنده المحبة لتزويج الوليات بما في هذا من عفتهن وتيسير وجود من يكفلهن، ولعل الله يرزقهن بعض الأولاد، فالحاصل أن حبس المرأة وعدم تزويجها مع وجود أكثر الخاطبين ظلم عظيم، يستحق صاحبه العقوبة ويستحق التأديب ولي الأمر. ووصية لجميع الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم ونبادروا ويسارعوا إلى تزويج المولية إلى خطرها كفور سواء بنتا أو أختا أو بنت أخن أو بنت عم الواجب بذار بالتزويج إذا جاء الكفور وعدم التعطيش نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذا السائل يقول في هذا السؤال أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح هذا الحديث الذي ما معناه ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار قيل يا رسول الله وقد علم مقعده من الجنة والنار فنرجو منكم توجيه حول هذا
1: الحديث هذا الحديث صحيح جاء معه الحديث يزير. الله جل وعلا سبق علمه بجميع الكائنات فهو يعلم سبحانه أهل الجنة وأهل النار قد سبق بعلمه وكتابته لذلك وكل مولود يولد يكتب رزقه واجله وعمله وشقيه وسعيد كما في هذه المسعود وغيره ولكن هذه الكتابه وهذا القدر لا يمنع من العمل النبي عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خطبهم ذات يوم عليه الصلاه والسلام وقال ما منكم احد الا وقد ولم يقعدوا من الجنه ومقعدكم من النار فقالوا يا رسول الله خفف العمل يعني اذا كانت مقاعدنا معلومه فمن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق اما اهل السعاده فييسروا لعملهم السعاده. واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الاسره. واما من بخل وارتانا وكذب بالحسنى فسنيسره الاسره. المقصوده ان الله جل وعلا قدر المقادير وامر بطاعته ونهى معصيته وبعث الرسل بهذا الامر وانزل الكتب بهذا الامر واعطى العبد عقلا واعطى اختيارا واراده فالواجب عليه ان يتقي الله وان يبادر ويسارع الى فعل ما اوجب الله عليه وتقيم ما حرم الله عليه ليس ربه العون نعم
0: جزاكم الله خيرا هذه الزوجه التي رمزت لاسمها بها م م تقول بأنها امرأة مصرية مقيمة بمكة المكرمة وتؤرقها هذه المشكلة تقول تزوجت من شاب ملتزم دون رضا والدته بعد أن كانت وافقت على الخطبة بل قامت بالحضور إليها وباركتها لكنها غيرت رأيها لأن هناك من وشى لها ولهذا رفضت إتمام الزواج وأرادت أن تفسخ هذه الخطبة لكننا تزوجنا انا والزوجه هاي هاي. تقول تزوجت من شاب ملتزم دون رضا والدته بعد ان كانت قد وافقت على الخطبه بل وحضرتها وباركتها لكنها غيرت رايها في الاخير لان هناك من وشى لها ولهذا فقد رفضت اتمام الزواج وارادت ان تفسخ هذه الخطبه لكننا تزوجنا على امل انها قد تغير رايها بمرور الايام ولكن مضى اربع سنوات وزوجي يسعى لاصلاحها ولكنها ترفض وطلبها الوحيد هو ان يطلقني وانا الان معي ما يقارب من طفلين ونعيش مع زوجي حياه طيبه ما حكم هذا الامر وهل زوجي يعتبر
1: عاق؟ اذا كان الزواج شرعيا فلا فلا باس عليه. وليس بعاق والواجب عليها ان تعين على الزواج والا تمنعه من الزواج اذا كانت الزوجه لا باس بها في دينها فليس له لها حق الوالده ان تمنعه المقصود انه اذا كان الزواج فرعيا لا محظور فيه فانه قد احسن بما في ذلك من اعفاء نفسه والمسارعه الى ما شرع الله والواجب عليها هي التوبه الى الله والا تمنعه من الزواج ولا تامره بطلاق امرأته الا من عله، اما اذا كانت الزوجه غير مرضيه في دينها هذا له وجه اذا كانت السائله غير مرضيه وهي الزوجه وامه تراب به عنها لانها غير مرضيه في دينها لفسقها ومعاصيها او تهمتها بالفساد هذا له وجه ينبغي طاعته ام في ذلك وفراق الزوجه التي لا خير فيها من جهة أعمالها الرديئة. الحاصل أن الزواج تزوج أمر مطلوب والولد عليه يتزوج ولا أبا والده عليه يتزوج ويفنخ وعليه ما على والده يساعده. لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحة في دينها فالواجب عليه أن يلتمس غيرها ولا يعصي والده. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من الشيخ من الجزائر السائل عبد الله يقول احييكم بتحيه الاسلام وسؤالي هو كالاتي: اخواني في الاسلام سؤالي هو بان احد الاشخاص قال لي في المولد النبوي في المولد النبوي الشريف يعتبر هذا غير وارد في ديننا فهل هذا صحيح ام لا؟ انا اقول له بان هذا يوم عظيم ويجب ان نحتفل فيه. فما هو راي الشرع في نظركم في ذلك يا سماحه
1: الشيخ الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع بل هو بدعه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه وهكذا الموالد الاخرى لعلي او للحسين او لعبد القادر الجيلاني او لغيرهم الاحتفال بموالد بدعه غير مشروعه الله صلى الله عليه وسلم هو الداعي الى كل خير وهو المعلم المرسل للامه. وأن بعثه الله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا يدعو الى كل خير. وقال الله في حقه: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. قال في حقه: ايها النبي انا ارسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداني الله بإنه وسراجا منيرا. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ولم يرشد امتي الى الاحتفال ولم يحتفل في حياه مولده ولا فعل الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابه ولا في القرون المفضله الاول والثاني والثالث وانما احدثه الرافضه ثم تابعهم بعض المنتسبين للسنه والرسول عليه والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمر فورد وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ماله فورد وكان يقول في خطبته عليه الصلاه والسلام خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور وشر الامور محدثاتها وكل بالله ضلاله فالراجح والصواب عدم شرعيه الاحتفال بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره والله جل وعلا انما نفع الامه وهداها ببعثته مو بالمولد انما نفع الله الامه وارشدها واخرجها من الظلمات والنور ببهر البدعيه صلى الله عليه وسلم والوحي, له والوحي اليه لما بعثه على راس اربعين سنه وصار نبيا رسولا فنفع الله به الامه وانقذ به الامه من جهلها وضلالها لا بالمولد نسال الله يصلي عليه ويسلم عليه صلاه وسلاما دائما اللهم صل عليه
0: اللهم صلي
1: المقصود ان الراجح هو ان الاحتفال بمولد بدعه ولا يجوز فعله، وإن فعله كثير الناس الآن. البدع لا ترجع سنة بفعل الناس، البدع بدع وإن فعلها الناس. ولكن المشروع للمسلمين العناية بأحاديثه وسيرته واستغلال منهاجه، تدريس سنته في المدارس وفي المساجد، تعليم الناس لسنته ودينه في المسجد، في المدرسة، في أي احتفال، في الإذاعة، حتى يتعلم الناس دينه وحتى يسترشدوا بما فينه لهم عليه الصلاه والسلام. هذا هو المشروع. اما احتفال المولد في ربيع الاول من كل سنه بالاكل والشرب والذبائح والخطب هذا لا اصل له، هذا من البدعه وهو للشرك. كثير من هؤلاء المحتفلين يقع منهم الشرك والغلو في النبي عليه الصلاه والسلام. مع البدعه نسال الله السلام
0: جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. السائل من الجزائر يقول المراه عندما تكون متحجبه إذا رآها رجل غريب من غير قصد هل يعتبر هذا حرام؟ إذا كان غير قصد
1: لا شيء عليك. الله يعلم سبحانه وتعالى ما لم يتأمل الإنسان لما سأل علي رضي الله عنه قال إن اصرف بصرك. سأله علي رضي الله عنه النضر فجأة فقال عليه اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. فإذا صالح المرأة نظر إليها صدفة فجأة يصرف صراحا لا يتابع النظر, النظر
0: جزاكم الله خيرا آه يقول هذا السائل عندما يكون الشخص يصلي وفجأة وسوس له الشيطان ونسي كم صلى ربما يزيد ركعة فكيف يتصرف في هذه الحالة سماحة الشيخ
1: إذا وسوس له الشيطان نسي حصل ثلاثه أم اربعه يجعلها ثلاثه ثم ياتي بالرابعه ويكملها يسلسه سجلتين قبل ان يسلم واذا كان في الثانيه وشك في الثانيه او يجعلها الثانيه يعني يبني على الاقل لما ثبت أن صلى الله عليه وسلم اذا شك احدهم من صلاته فلم يزك مصلاة ثلاثه او اربعه فليطرح الشك ويبني على مستعمل. ثم ليسل قبل ان يسلم فإن كان صلى خمسة نشفع على الصلاة، وإن كان صلى تماماً كانت تغذية للشيطان. أخلاقه في بصحيح من حديث يعني صحيح يقول في الغضب. المفروض أنه يبني على اليقين، إذا شك يبني على الاقل يعني. إذا شك هل
0: صلى ثلاث
1: في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو أربع إجاه ثلاث شك صلاة اثنتين وثلاث إجاه اثنتين، وهكذا في المغرب. شك ثنتين أو شك اثنتين وثلاث إجاه اثنتين. والفجر سيكون صلى واحدة واحدة ثم يكمل ثم يسلسل سجلتين قبل
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل في هذا السؤال الأخير المرأة هل لها أن تنوع في اللباس أم عليها أن تلبس فقط الجلباب يقول في مجتمعين الكثير من البنات إذا كنا متحجبات يلبسن السروال وعليه مئزر وأيضا عليه الجلباب، هل هذا حلال أم حرام؟
1: المرأة لا تلبس لا الله الله. زينة. إن وإن ما يسر الله لها من الزينة بين نسائها وعند زوجها مع التستر عن عن الأجنبي، أما عند نسائها وعند حارمها تلبس اللبس ما لا حرج من الزينة التي يلبسها أمثالها. ولا بأس بإظهار وجهها ويديها وقدميها عند نسائها ومحارمها هذا لا حرج فيه وإنما الحجاب عن الأجنبي عليها أن تحتجب وتستر تستر عن من ليس محرما لها في وجهها وجميع بدنها وليس لها أن تلبس شيئا يكون فيه مشابهة الكفار لأن من لقوله صلى يعني الله عليه وسلم من شبه بقوله فهو منهم ولا تلبس أشياء يكون فيها شهرة تخالف اهل بلدها تترك الشهره تلبس اهل بلدها ومعتاده اهل بلدها حتى لا يكون ثوب شهره. جزاكم
0: الله خيرا. السائل خلف عبد الرحمن يقول من هم الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامه وكذلك الذين لا يظلهم؟
1: حتى ما جاء في الاحاديث النبي يعني صلى الله عليه سبعه يظلهم الله في ظله لا يظل الا ظله. امام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امراه ذات من دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا يعني إيه ما ففاضت عيناه يعني بكى من خشيه الله جل وعلا اخرجه البخاري وفي الصحيحين وهكذا ما جاهي معناه من الأحاديث حسن ما يرثت عنه صلى الله عليه وسلم
0: جزاكم الله خيرا السائل مصطفى عبد القادر حقيقة بعث برسالة طويلة ضمنها مجموعة من الأسئلة يقول ما معنى كلمة سبحان
1: معنى التنزيح لله سبحان الله تنزيها لله أما لا يقوم سبحانه وتعالى هذا معنى التسبيح التنزيح والتقديس سبحان الله تنزيها لله عن كل وصف لا يليق به. نعم سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه وتعالى. جزاكم
0: الله خيرا في ثاني أسئلة يقول: من هم الذين لا تجب لهم الزكاة أو الصدقة حتى ولو كانوا محتاجين؟
1: أهل البيت لا يعطون الصدقة، بنو هاشم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة. وهكذا والداك وأولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة. إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك على أبيك وأمك وجدك وجدتك وأولادك لا من الزكاة. الزكاة لغيرهم. الفقراء من أقاربك الآخرين، إخوتك الفقراء، بني عمك، جيرانك، الفقراء الآخرين أجداد من المسلمين تعطيهم من الزكاة. أما والداك، أبوك وأمك، وجدك وجدتك وأولادك هؤلاء تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة. وهكذا كل غني لا يعطى من الزكاه لا يعطاها الفقراء نعم والكافر لا يعطاها الا كان مؤلفا على الاسلام مؤلفا على الاسلام يعطى الزكاه تاليفا للدخول في الاسلام او لقوه ايمانه ويقينه نعم
0: السائل يقول في ثالث اسئلته في عام 1402 و 1403 و 1404 لم اصم رمضان في هذه الاعوام الثلاث عصيانا مني او هذا كان في اول شبابي ولن اقضي حتى الان هل اقضي هذه الايام واخرج كفارة <تصفيق> يقول في اعوام ثلاث سابقه 1402 و3 و4 لم اصم رمضان في هذه الاعوام الثلاث عسيانا مني وهذا كان في اول شبابي ولم اقضي حتى الان هل اقضي واخرج كفاره او التوبه تكفي وجهوني سماحه الشيخ
1: عليك التوبة والقضاء والإطعام كل الثلاث. عليك التوبة إلى الله من حدر الصوم وعليك أن تقضي الصوم وعليك أن تطعن كل يوم مسكين بسبب التأخير إذا كنت تستطيع الإطعام. هذا هو الواجب عليك. يعني هذه على جريمة عظيمة نسبه الله إذا كنت قد بلغت الحلم حين تركته. فالواجب عليك القضاء والتوبة إلى الله وإطعن مسكين أنك اليوم نصفها من قوة البلد. نعم
0: جزاكم الله خيراً يقول هذا السائل هل المأموم يقرأ القرآن عند الصلاة؟ لا.
1: يقرأ ذاتها فقط. المأموم يقرأ ذاتها في جهرية. أما السرية يقرأ ذاتها وما في معها في الظهر والعصر يقرأ ناعماً مع... مع... يقرأ ذاتها وما في معها ويقرأ في الثالثة من المغرب ذاتها في الثالثة من الظهر والعصر الرابعة
0: نعم. <تصفيق> جزاكم الله خيرا، يقول: ذهبت إلى الحج وكان لدي أقارب هناك يحتاجون إلى المال، فسمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون: لو أنك أعطيتهم المال وكنت ناوي للحج يسقط عنك الحج، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ ايش؟ يقول: كنت ذاهب إلى الحج وكان لدي أقارب يحتاجون إلى المال، فسمعت من بعض الإخوان يقولون بانك لو اعطيتهم المال وكنت ناوي للحج يسقط عنك الحج هل هذا الكلام صحيح
1: لا هذا كلام باطل الصدقه لا تسقط الحج الحج باقيه عليه ان يحج وعليها ان ينفق على الفقراء من اقارب يستطاع استطاع ذلك من موصله الرحم والحج لا يثبت بالنفقه يجب عليه ان يحج مقدما على الصدقه يجب ان يحج لك عنده قدره على الحج نعم
0: يقول هل النية عند الإحرام ضرورية أم لا
1: لا بد من النية أعبال بالنيات إنما بالنية، فلا بالنيات فلابد ينوي الحج أو العمره عند الإحرام في الميقات وهكذا في مكة إذا كان يوم الثامن عند لهاب إلى ملاء لابد ينوي الحج أيضا ويحرم، أنا أعبال بالنيات
0: جزاكم الله خيرا في آه سؤاله هذا يقول هذا السائل مصطفى عبد القادر سماحة الشيخ تجديد الوضوء هل هو أفضل أو لأتكاب في مسجد أو قراءة القرآن أو تصلي السنة أيهما أولى في هذه الأمور قبل إقامة الصلاة يقول تجديد الوضوء هل هو أفضل أو لأتكاب في المسجد أو قراءة القرآن أو تصلي السنة ايهما افضل في هذه الامور قبل اقامه الصلاه تجد الوضوء والسحب
1: اذا كان قد توضا سابقا اذا جدد فهو افضل ولا يلزمه تجديد الوضوء والسنه لا يتقدم الى الصلاه وجلوسه في المسجد ينتظر الصلاه فيه خير عظيم واذا سميتك فلا باس لان يلوك في المسجد سمعتك اذا نواعتك فان انتظاره الصلاه او جلوسه في المسجد يقرا هذه قربه الى الله جل وعلا فالمؤمن يتقرب إلى الله بما شرع فإذا قصد المسجد يقرأ فيه ويتعبد ويصلي ونواه اعتكافا سواء ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين كله لا بأس ولكن عليه يحافظ على الجماعة في أوقاتها في التخلف عن ذلك وإذا أراد تجديد الوضوء يعني تتوضأ للظهر ثم يجدد العصر أو المغرب هذا أفضل ويصلّى صلى بالوضوء السابق فلا الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل في اخر اسئلته عند الصلاه هل هل المسلم يقرا بقلبه او بلسانه او بقلبه ولسانه مع تحريك الشفتين وفي الدعاء كذلك
1: السنه هي يقرأ بقلبه ولسانه يستحضر ما يقرأ بقلبه يقرأ باللسان وقلبه حاضر يستفيد ويتدبر ويتعقل كما قال جل وعلا كتاب وأنزلناه لك وبارد تدبروا اياته قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن فسألنا المؤمن أن يقرأ حديث يساهم بالقراءه حتى يسمع القراءة ويكون مع التدبر والتعقل والاستفادة الله اللهم المستعان. اللهم
0: استعان جزاكم الله خيرا السائل علي خالد يقول صليت المغرب والعشاء ولم تكن ثيابي طاهرة هل علي الإعادة في مثل هذه الحالة نعم يقول صليت المغرب والعشاء ولم تكن ثيابي طاهره هل يجوز لي ان اعيد الصلاه ام ان
1: صلاتي صحيحه اذا كنت تعلم انها نجسه فعليك رعاده اما اذا كنت لا تعلم الا بعد الصلاه لجهل او نسيان فالصلاه صحيحه اما ان كنت حين صليت فيها تعلم انها نجسه فان الصلاه غير صحيحه اما لو كنت لا تعلم الا بعد الصلاه وخبرتها بعد الصلاة أو ذكرتها بعد الصلاة فلا حصة صحية
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ هذا سائل للبرنامج يذكر الاسم في هذه الرسالة وكتب بخطه أو بأسلوبه يقول في سؤاله الأول هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الفقهية من جميع المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة فمثلا يأخذ يقول سمحت شيء؟ نعم. هل يجوز للمسلم أن يأخذ نعم. الأحكام الفقهية من جميع المذاهب للأئمة الأربعة؟ مثلا يأخذ حكم في مسألة فقهية في الصلاة من الشافعي ويأخذ مسألة أخرى في الصلاة من المذهب الحنبلي أو المالكي أو الحنفي أي لا يتقيد بمذهب معين فيأخذ من هذا ما يستطيع القيام به ويأخذ من الآخر كذلك أفتونا مأجوري
1: ليس له هذا بل عليك تحرر الحق
0: ويعمل بالحق
1: واذا اشكل ان يسال اهل العلم اما يتنقل في المذاهب على لا يلزمه ان يتحرر الحق فاذا اتضح له ان الحق ما قاله الشافعي او مالك او احمد او ابو حنيفه او اخذ بالحق الذي يعني قام عليه الدليل واذا اشكل ان يسال اهل العلم حتى يستقر على عمل مضبوط ما يتنقل ويتلاعب من يسأل اهل العلم عن ما عليه حتى يستقر في قلبه ما هو الارجح نعم
0: جزاكم الله خيرا في ثاني اسئله في هذا السائل يقول ما حكم وضع جرائد النخيل او العراك على القبر في وقتنا الحاضر لان البعض سمحت الشيخ يحتج بأن وضع الجريد على القبر أي جريد النخيل على القبر هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه علم بالعذاب الذي كان يعذب به صاحب القبر وجهونا في ضوء ذلك يقول ما حكم وضع جرائد النخيل أو الأراك على القبر في وقتنا الحاضر لأن البعض يحتج لأن وضع الجريد على القبر هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه علم بالعذاب الذي كان يعذبان به صاحبا القبر وجهونا في ضوء هذا السؤال.
1: هذا هو الصواب، ليس لأحد أحد يضع الجريد ولا غيرها هذا لأن الرسول صلى الله ما كان يضع القبر شيء. هو البقيع وغيرها ما كان يضع عليها شيء، إنما وضع الجريد على قبرين أطلعه الله على عذابهما. فوضع الجديد قال لا أنه يخفف عنهم لم يبسل ولن يضع الجديد على الغمور الأخرى فدل ذلك على أن لا يفعل وضع الجديد ولا يسرع جديد على قمره الأخرى لأن لا نعلم عذابهم والله على يطلع على بيها عذاب القمرين فوضع الجديد لأنه يخفف عنهم لم يبسل فليس لأن نسرع شيئا جديدا نعم في أخر أسئلة
0: يقول هذا السائل ما حكم الصلاة على الميت الغائب هل يجوز ان يصلى على انسان غائب لان البعض يحتج بان الصلاه على الغائب خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام عندما صلى على النجاشي
1: هذا محل خيار من اهل العلم وليس هناك شيء واضح في الحكم لكن اذا صلي على من له قدم في الاسلام كامير صالح وعالم له اثر في الاسلام صلاة الغائب فلا حرج إن شاء الله لأن صلى على النجاشي لما حصل من الخير على يديه في إيواء الصحابة ونصه الحق ثم دخل في الإسلام فلهذا صلى عليه النبي لما بلغه وفاته وقال صلوا على صاحبكم ولم يخبر صلى الله عليه أنه صلى على غيره من الناس مع كثرة الموتى في مكة وغيرها فلهذا احتج جمع منها العلم على أنه لا يصلي على الغائب وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنجاشي وقال بعض العلم يصلي على الغائب وأن الأصل عدم خصوصية لكن ما كان مثل النجاشي عالم له أثره في الإسلام أمير له أثره في الإسلام ومنفعة المسلمين مو على كل حال هذا له وجهه والأحوط ترك ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع الموسأة الكثيرين عليه الصلاه والسلام.
0: اللهم صل وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ نختم هذا اللقاء الطيب المبارك معكم بهذا السؤال للسائل لام عين عين من جازان يقول سماحه الشيخ ما حكم النكت او الطرائف المضحكه التي قد يكون اساسها التي قد يكون اساس يقول ما حكم النكت او الطرائف المضحكه التي يقولها الشخص لكنها ترمي الى الاستهزاء وقد لا يكون لها اساس من الصحه بحيث تكون افتراء وزورا وبهتان نرجو منكم التعليق على هذا الامر جزاكم الله خيرا.
1: هذه الامور من يجب الحذر منها وتركها الا اذا كان مزاحا بحق قليل مزاحا بحقه قليلا بس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال يتميز به العبد وراجع ان عبد لله قال الفجن عجوز يعني ان ان النساء يدخلن شابات لا عجائز لله وان كانت ماتت عجوزا يجعلها الله في الجنه شابه لا عجوزا وهكذا الشيوخ في الجنه شبان كل في الجنه شباب واذا كان مزحا بحق مزحا بحقه هو قليل بس اما المزح بالكذب او الكثار من المزح او باب الاستهزاء هذا لا يجوز نسال الله العافيه
0: شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس